0: Dann äh, sag ich Moment. <lacht> <lacht> Der Lauschzwiebel Adventskalender Hallo liebe Zwiebellauscher, ich muss immer noch überlegen, wie es richtig heißt. Hier sind wir wieder, der Herr Westen aus Köln und der Herr Dudda aus Berlin. Hier kommt die Pause, in der Herr Dudda etwas sagen kann. Schönen guten Tag. Und auch heute präsentieren wir euch wieder weihnachtliche oder auch ein bisschen weniger weihnachtliche Themen im Adventskalender. Und heute ist der Herr Dudder an der Reihe <lacht> mit Wildschwein. Verzeihung. <lacht> Und heute ist der Herr Dudder an der Reihe <lacht> mit einem kleinen Beichtstuhl.
1: Oh, einen ganz kleinen.
0: ja. Der Lauschzwiebel-Beichtstuhl. Wenn da, da sitzt so ein Meinzelmännchen als Pfarrer verkleidet drauf. Auf der anderen Seite. So klein ist es.
1: Guten ja. <lacht> Dankeschön, darauf habe ich gewartet. <lacht> äh, ja, ein ganz kleiner Beichtstuhl, äh, bevor demnächst der Große kommt. Aber der, der Kleine handelt. Das ist ein bescheuerter Einstieg. Dieser Beichtstuhl handelt. Im heutigen Beichtstuhl geht es um ein Panini-Album. Ich habe mir schon Ewigkeiten keine Panini-Alben gekauft und jetzt äh, war es wieder soweit, weil ich ja äh, derjenige von uns beiden bin, der an keinem Turtles-Produkt vorbeigehen kann. Und äh, so habe ich mir von den neuen Nickelodeon Teenage Mutant Ninja Turtles das Panini-Album gekauft, was ich auch schon halb voll habe, möchte ich sagen, glaube ich. Es, es, fehl, es fehlen mir noch 25 Bilder, dann kann ich nachbestellen. Ich wollte das zum Thema machen, weil mich einfach interessieren würde, was der Herr Besten denn alles für Panini-Alben in seinem Leben so gehabt hat.
0: Ich bin weggerollt! Er ist weggerollt! Jetzt bin ich wieder da. Ich habe mir noch auch, auch noch was geholt für meinen Beichtstuhl gleich. Habe ich gedacht, baue ich jetzt auch mal spontan ein.
1: Weißt, weißt du, wo man das auch spontan einbauen kann? Äh, am Set von Indiana Jones. Entschuldigung, wo ist denn hier die große <lacht> Kugel? Die große Kugel, bitte.
0: Ja, aber die kann doch nicht sprechen, oder ist da wer drin gewesen?
1: Da ist bestimmt wer drin gewesen. In IT e war wer drin, in, äh, keine Ahnung, R2D2 und dann war in der dicken Kugel von Indiana Jones auch wer drin.
0: John Goodman.
1: John Goodman. <lacht> Gab's denn das schon? Ach, bestimmt. Panini-Alben,
0: ja, ha hatte ich auch, aber es gab genau eins, was ich vollgekriegt habe, und zwar das von den Real Ghostbusters. Das war so das Einzige, wo ich dann wirklich hinterher war, und äh, das, das war auch besonders interessant, weil es da diese Hologrammbilder drin gab.
1: Es waren ja keine wirklichen Hologramme, oder?
0: Ah nee, ich glaube, es waren nur so silberglitzernde Bilder.
1: Nee, warte, warte, doch, das hatte wirklich eine Raumwirkung. Wenn du das so ins, ins Licht gehalten hast, äh, gab das so schillernde, räumliche Bilder.
0: Aber das war, glaube ich, nur mit Vordergrund und mit Hintergrund. Da war jetzt nicht, dass dann die Figur da drauf wirklich dreidimensional war. Das war nämlich nur bei den Hologrammbildern, die mal bei Nutella oben in der Verpackung drin waren. Da hatte ich, glaube ich, alle sechs von. Die Swings den Hai, den Dinosaurier, den Surfer und noch zwei.
1: So, ich gucke jetzt nach, Herr Besten. Ich habe mir nämlich vor gar nicht allzu langer Zeit das Ghostbusters-Album äh, von Panini, was ich damals auch gehabt habe, nochmal gekauft. Und äh, ich glaube nämlich, dass die doch eine richtige Raumwirkung hatten. Ich glaube, der Herr Besten hat recht. Es gibt einen Vordergrund und einen Hintergrund, aber beide sind flach.
0: Und das war das Einzige, was ich vollgekriegt habe und aber auch regulär voll gekriegt habe. Also da war nichts mit Nachbestellen oder so. Da musste man nur irgendwann unglaublich viele Tütchen kaufen. Und ich glaube, das letzte Bild habe ich dann tatsächlich getauscht auf dem Schulhof und war dann stolz wie Oscar, dass ich es voll hatte. Und jetzt
1: okay. ist es weg. Also ich möchte jetzt behaupten, dass man das schon immer nachbestellen konnte. Ja, ja,
0: konnte man. Aber äh, ich habe das wirklich regulär durch Tausch auf dem Schulhof vollbekommen.
1: Okay. Ich habe das bloß nie zu Ende gesammelt. Also das ist das einzige Album, von dem ich hundertprozentig weiß, dass ich es voll gesammelt habe. Das ist ein, ein relativ aktuelles. Das ist nämlich das Letzte, was ich gehabt habe vor den Turtles. Und zwar äh, das von den Unglaublichen. Pixar's, die Unglaublichen. Ja, der
0: Fußball-WM.
1: Nee, Fußball war immer schon scheiße.
0: <lacht> Fußball-WM hast du immer nur Italien fertig gesammelt. Genau. Nach war egal. Brasilien. Brasilien, Uruguay, Hannover und Mainz. <lacht> Hannover. <lacht> Spielt Hannover auch bei der WM?
1: <lacht> genau. Ich sehe seh aber gerade, dass dieser Typ, ja von dem ich bei Ebay äh, dieses Real Ghostbusters-Heft ersteigert habe, dass der die Sticker ganz schön krumm und schief eingeklebt hat. Ja, da gibt es immer hier diese Doppelbilder, wo man zwei äh, aneinander kleben muss und das hat er nicht besonders passgenau hinbekommen. Oder sogar vier.
0: Ja, vier gibt es auch. Ich weiß auch sogar, glaube ich noch, welches das letzte Bild war, was ich hatte. Das ist nämlich aus dieser Folge mit Rosebud, mit dem Geist, der seinen Schlitten haben will. Da gibt es ein, ein Einzelbild, wo nur das Haus drauf zu sehen ist. Es müsste relativ am Anfang von der Episode sein. Und das war, glaube ich, das letzte Bild, was mir gefehlt hat. O oder das daneben.
1: <lacht> ja, das ist ja spannend, Herr Best. Erzählen Sie <lacht> mir mehr. Oder das, ist das erste Panini-Album, was mir überhaupt so untergekommen ist, das hatte meine Schwägerin Michaela. Es <lacht> war das Panini-Album, von den Glücksbär hieß. Mhm. Das ist das, das ist das Erste, was mir in die Finger gekommen ist. Und dann gab es noch Basil, der große Mäusedetektiv von Disney.
0: Ich habe mal von meinem Onkel einen gewaltigen Stapel Panini-Bilder zum Flash-Gordon-Film überlassen bekommen, ohne dass ich dazu ein Album hatte, wo die hätten reinkommen können. Die habe ich aber nicht mehr. Die habe ich irgendwann bei Ebay verscherbelt, hat aber auch nicht besonders viel gebracht. habe ich gedacht, habe ich hier einen kleinen Schatz, aber war nicht so. Aus den 70ern. Ja, nee, der war von 1980, ist er doch gewesen, oder?
1: Ach stimmt, doch, doch. Stimmt, ja. der kam nach Star Wars. Das war so ein Star Wars-Nachfolger. Ich glaube, ja, kann sein, dass der von 80 ist.
0: Ja, da hatte ich ganz viele. Irgendwie bestimmt 200, 300 Stück oder so. Natürlich auch viele doppelt. Habe ich auch mal so durchgeblättert, aber Konnte nicht viel damit anfangen, weil kannte ja den Film gar nicht. Wusste, dass es ihn gab und was ungefähr drin vorkommt.
1: Aber das ist total skurril. Das sind die einzigen Hefte, an die ich mich erinnern kann. Aber ich hatte mit Sicherheit mehr. Ich erinnere mich an Ghostbusters, die Unglaublichen, Basil der große Mäusedetektiv detektiv und die Glücksbärchis. Und dann hört es auf.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich so viele hatte. Ich weiß, dass ich das Ghostbusters hatte. Das habe ich ja jetzt ausführlich erzählt.
1: <lacht> ja.
0: Und ich weiß, dass ich eins zu Sonic the Hedgehog hatte. Das war aber nicht von Panini, das war von so einer anderen Firma. Und das hatte ich auch relativ voll. Also da haben mir immer noch ein ganzes Stück an Bildern gefehlt. Aber da habe ich mir auch Mühe gegeben, das einigermaßen voll zu kriegen. Aber dann hat mich doch irgendwann so der Elan verlassen. Das war damals sehr spannend, weil in, dieser, in diesem äh, Aufkleberheft dann quasi die erste Folge der Zeichentrickserie abgedruckt war, die noch nicht im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Und deswegen war ich da begierig, okay. das vollzukriegen.
1: Bei den Unglaublichen war ich ziemlich scharf drauf damals, weil da so Karten auch mit drin waren. Also da gab es keine Spezialsticker oder bestimmt gab es auch Spezialsticker, aber das, das Coolste dabei waren die Karten, die da drin waren, mit so Lentrikular-Motiven. Jetzt nicht 3D-Lentrikular, sondern so Animationen, dass man dann so zwei Animationsphasen hatte.
0: Ja, ich überlege gerade, bei Sonic gab es, glaube ich, auch so Glitzerbilder und mir ist noch ein, ein äh, Panini-Album eingefallen, nämlich zu Oliver und Co. Okay. Der Disney-Film Oliver Co., da gab es nämlich dann so Sticker, wo dann die einzelnen Figuren quasi auf Folie aufgedruckt waren und ja! die konnte man dann so abziehen und dann halt dann in das Bild reinkleben.
1: Doch, das hatte ich auch.
0: Ja. Das, das... hatte ich auch. Da hatte ich, glaube ich, auch relativ viele Bilder von. War aber vor der Zeit, wo ich gelernt hatte, dass der Sinn eines Panini-Albums der ist, es voll zu bekommen.
1: <lacht> ja, gab es Spongebob? Ich, es könnte sein, dass ich von Spongebob auch was hatte, aber das
0: kann sein, weiß ich jetzt aber nicht mehr.
1: Da hatte ich dann wahrscheinlich nicht das Album, sondern habe ich mir einfach mal auf doof so eine Tüte gekauft, um zu gucken, was da die coolen Sticker sind. Oh. Bei den Turtles gibt es äh, normale Metallic-Sticker und dann gibt es noch für so ein Poster, was da drin ist, gibt es da noch so äh, Glimmer Metallic-Sticker. Ansonsten gibt es da jetzt nicht so nichts allzu spektakuläres.
0: Ja, ist denn Panini, ist das noch für die heutige Jugend interessant? Schreibt uns doch mal
1: bei Facebook. Weil die Jugend hört uns ja auch, ne? Heinz Bremen. Liebe Grüße an dieser Stelle. Die Jugend. Mich würde interessieren, was war Heinz Brehms erstes äh, Panini-Album? Schreibt es uns bitte. Es interessiert mich wirklich. Wann haben die überhaupt angefangen? Und womit haben die angefangen?
0: Vielleicht gibt es ja zum Lego-Film auch ein Panini-Sammelalbum.
1: Oh! Das wird mich verzücken.
0: Ich kann jetzt hier auch mal so äh, spontan einen Seitenschritt wagen und den Herrn Dudder fragen, ob er denn schon die Sets gesehen hat zum äh, Lego-Film.
1: Äh, die habe ich gesehen. Ich, ich kann mir allerdings nicht allzu viel daraus zusammenreimen. Es, es sieht, es sieht, es sieht äh, verstörend und merkwürdig aus.
0: Ich glaube, das wird wahrscheinlich größtenteils auf irgendeiner Kampfszene des Films basieren, weil man dann so, so Flugobjekte hat, die aus Ritterburgteilen bestehen oder sowas. Oder irgendwie so ein Müllwagen, der sich in ein Flugzeug verwandelt hat. Ich fand die eigentlich ganz lustig. Das Einzige, was ich jetzt wiedererkannt habe aus dem Trailer, war halt dieses Motorrad, was von diesem Polizeiwagen verfolgt wird. Und das Gute daran ist, es sieht wirklich eins zu eins aus wie im Film. Und ich glaube, auch dieser, es kommt auch so ein Piratenroboter vor im Film und der ist auch eins zu eins umgesetzt. Und das Videospiel zum Lego-Film ist jetzt auch das erste Videospiel von Lego, wo die Lego-Figuren sich wirklich bewegen wie Lego-Figuren. Da habe ich nämlich auch wieder gedacht, ah, jetzt kommt das Spiel dazu raus, da sehen sie dann wieder aus wie in allen anderen Lego-Spielen. Aber nein, die bewegen sich ihren Gelenken getreu. Okay. Allerdings habe ich auch gedacht, dafür, dass das dann auch für PlayStation 4 und so rauskommt, hätte es ein bisschen mehr Details und noch plastikhafter und realistischer aussehen können. Das hätte ich mir gewünscht. Also es ist wieder so ein, so ein Kompromiss, weil es dann wohl auch noch für Playstation 3 und Xbox 360 rauskommt, dass sie es halt mehr oder weniger auf einem Level programmiert haben. Aber da hätte man ordentlich was rausholen können, wenn das jetzt wirklich ausgesehen hätte wie der Film. Das denke ich auch. Ich meine, es das wäre dasselbe Spiel wahrscheinlich gewesen. Du läufst irgendwo rum und sammelst Unmengen von Dingen ein, wie bei allen anderen Lego-Spielen. Ich bin ja nicht so der Freund davon. Ich habe mal Lego Batman besessen und habe irgendwann aufgehört, das zu spielen, weil es mir auf den Keks ging und überhaupt keinen Flow entwickelt hat. Der Flow ist mir immer das Wichtigste. Also Home Alone für Mega Drive, das hatte den Flow.
1: Ja, ich überlege gerade, wie ich da jetzt die Kurve spannen kann.
0: <lacht> Wo willst du denn hinspannen?
1: Na, weil, weil Mittwoch kann ich auch von einem Lego-Spiel <lacht> erzählen. <lacht> Lass mal hier einen Schnitt machen. Ich glaube, da, da setzen wir dann lieber nochmal neu an.
0: Dann musst du jetzt wieder reinkommen. Jetzt weiß ich nicht.
1: Jetzt, jetzt weiß er nicht mehr.
0: Kommen wir zurück zu den Panini-Alben, oder bist du damit durch?
1: Keine Ahnung. Ich glaube, ich würde dann nach Heinz Brehm rausgehen.
0: <lacht> Niemand verlässt vor Heinz Brehm die Party.
1: <lacht> so sieht's aus. Ich schicke dir das zum Erstschnitt. Nee, pass auf, pass auf, pass auf. Ich weiß, wie wir da rauskommen. Wir warten. Bis morgen. Tschüss. Was? <lacht> ich ich habe ihn aufgefordert, dass er das äh, posten soll.
0: Ach so, jetzt willst du eine ganz neue Folge anfangen. Ja. Okay. Aber wir, wir können noch gar nicht rausgehen, weil ich ja auch noch was für den Beichtstuhl habe. Ach so? Ich habe nämlich, ich habe was, was ganz Kleines habe ich mir nämlich gekauft und zwar gibt es ja von, so, geht das so als Einstieg oder soll ich anders einsteigen? Das geht schon, aber jetzt nochmal ohne Unterbrechung. Hey André, ich habe auch noch was für den Beichtstuhl.
1: Weißt du, was ich verstörend finde, wenn du mich plötzlich André nennst?
0: Oh, ich habe aber auch noch was für den Beichtstuhl. <lacht> Tatsächlich? <lacht> ja. Ich war heute in der Stadt und habe äh, weiter Weihnachtsgeschenke gekauft und war dann wieder in meinem geliebten TK Max. TK Max zeichnet sich dadurch aus, dass die unheimlich viel Gerümpel haben. Die haben so eine kleine Spielzeugabteilung, wo Sachen landen, die man nie irgendwo anders im normalen Spielwarenhandel in Deutschland gesehen hat. Es sind teilweise auch gar keine Sachen aus Deutschland, weil die da auch zum Beispiel Doctor Who haben. Dr. Who-Figuren und Dr. Who-Lego-Steine. Leider meistens alles anderes als interessante Sachen. Und da, da habe ich heute wieder geguckt und habe da von Creo, das ist ja die Hasbro-Variante von Lego, habe ich äh, Transformers gefunden, diese, diese Mini-Figuren, die quasi auch so groß sind wie die Mini-Lego-Figuren, nur halt Transformers darstellen. Und da gab es Devastator von. Devastator ist ein Roboter, der eigentlich aus vier Baufahrzeugen besteht, die man dann zu einem großen Roboter zusammenbasteln kann. Und das sind jetzt halt vier von diesen Minifiguren, die man dann auseinanderbauen und zu einem großen Roboter zusammenstecken kann. Das ist eigentlich, ist es ein bisschen doof. Vor allem ist es doof bei diesen Figuren, dass die sich angeblich verwandeln können. Es sieht halt aber so aus, als würde man den Roboter nehmen und ihn auf den Bauch legen. Mehr oder weniger. Jetzt für, für diesen Roboter muss man sie tatsächlich sehr weit auseinander pflücken, sodass man ihnen auch die Arme abnimmt und dann quasi den Oberschenkel auf Kopf steckt und sowas. Und damit spiele ich hier schon die ganze Zeit nebenbei herum. Und der ist erstaunlich stabil und erstaunlich gelenkig für so eine Figur, finde ich. Ich kann dem Herrn Dudder mal ein Bild schicken.
1: Ja. Schicke ich dem mal ein Bild. Der sieht aber schick aus. Er hat, auch, hat auch hier schöne Farben hier so, mit Neongrün und Violett und so. Ja,
0: mochte ich schon immer, aber hier gibt es glaube ich auch nur in ganz alten transformers versionen und da war irgendwie doof, weil da sahen die Transformers ja auch noch kacke aus. Aber der ist irgendwie überzeugend. Ich weiß nicht, ich habe den gesehen, habe gedacht, ach den nehme ich jetzt
1: mit. Aber der hat eine orangene Brille auf, ist das gut für die Augen? Das ist, weil
0: der in der Wüste wohnt. Und die Sonne ja so dolle von oben herunterbrezelt. Deswegen, sonst wird er sich ja die Augen verderben.
1: Aber wenn man aber wenn man da eine dunkle Brille trägt, ist das doch besser als eine orange. Ne?
0: Ja, ja, aber die filtert dann zu viel raus.
1: Ach so. Also die haben in der Wüste... Sonst, die, sonst, sonst, sonst stolpert der über die, die Wüstenrennmäuse. ja und in der Huch, Wüste,
0: schon wieder eine! Und in der Wüste haben die ja auch bei den Ampeln kein Rot, weil die da alle orangefarbene Brillen aufhaben, weil die das Rot ja nicht sehen würden. Deswegen ist das Rot in den Ampeln bei denen Blau. Ah. Also die haben dann Grün und Blau. Oh scheiße, bin ich wieder bei Blau über die Ampel gefahren, sagen die dann. Nicht? Keine Ahnung. <lacht> dann nicht. So, jetzt gehen wir aber raus hier aus der Folge. <lacht> <lacht> Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss.
1: Darf ich noch eins sagen?
0: Und jetzt also. zum Abschluss das letzte Wort für Henduda.
1: Nee, jetzt nur als Ende für die, für die Turtles-Episode. Heroes on a half Shell, Turtle Power! <lacht> Vielen Dank. Das wollte, ich, das wollte ich schon immer mal sagen. <lacht> <lacht> Falls unter euch Zwiebellauschern noch weitere <lacht> Turtles-Panini-Sammler sind, mir fehlt noch die 1, die 5, die 7, die 11, 18, 20, 25, 26, 28, 29, 36, 38, 39...
0: Oh!